0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsor. Ha lesz egy nem különösebben ismert, nem különösebben népszerű, vagy nem különösebben kompetensnek tartott Fideszes jelölt, és vitézi opció, akkor azért a, a gondolkodó Fidesz szavazok között az, az egy opció lehet, hogy én a, a vitézit jobban támogatom, mint a felsoroltakat.
1: Itt Dániel, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József a háromharmadban. Budapest-ezzünk barátaim, konkrétabban közlekedjünk kollégák. Még karácsony ünnepe előtt kiszivárgott, hogy a havi 9500 forintért vásárolt budapesti tömegközlekedési bérletünk Márciustól. Nem lesz érvényes sem a volán, sem a máv, sem a hévjáratokra. Az ünnepek alatt mindenki főt a levében, és sok százezer városlakó város ajkáról szökken fel a kérdés, hogy miért tetszik szivatni minket. Ezt a kérdést meghallotta Lázár János is, a mi naptán kedden eképpen felelt. A kormány nem akarja szivatni a budapestieket, még csak a főpolgármester sem. Azt viszont nem várhatják el a budapestiek, hogy a polgármesterek helyett a kormány végezzel a melót, ha folg- a főpolgármester elbambul. Aztán pedig a következő ajánlat talált elő Lázár János. A kormány elfogadja a volán, a Máv és a Hév él a Budapest bérletet, a főváros pedig fogadja el az országbérletet és a vármegye bérletet az ő tömegközlekedési eszközein. Minden karácsony úgy reagált, hogy az irány jó, de meg kell egyezni a részletekben. Ura, segítsetek nekem, hogy ebben az egész történetben. Ki a bamba, ki a taktikus és ki a genya. <gül> Még ennek a különböző permutációi és kombinációi hogyan működnek. Nyilván nem csak budapesti szó a történet, hanem országos, vagyis mondjam, politikai mintázatok is felfedezhetőek ebben valamint karriervágyaknak a kérdésének a mozzanatai.
0: És abban maradtunk, hogy ma ezt a témát járjuk körül, de valójában ez ez, hát nem is tudom, három-négy téma biztosan. Van egy egy téma, ami szól a Budapest bérletről. Budapest bérletről is szól a kormány Budapesthez való viszonyához, a Fidesz Budapesthez való viszonyáról. Van egy leálkozása, ami szól szerintem Lázár Jánosról, akinek ugye talán még ilyen B-témának majd behozhatta, ugye bejelentette, hogy nem indult többet egyéni parlamenti képviselőnek, és szól valamennyire az ellenzék vagy Karácsony Gergely személyes stratégiájáról, jövőjéről megspékelve vitézi Dáviddal. A, ami az alapkérdést illeti ott ugye... De ugye mi közlekedni szeretnénk leginkább. Igen. igen sima, igen, mezei választott magánként. A állam, olgár, persze, olgár, És szerintem, hét, hét és hét 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 szerintem hét ezen a logikán hát. végig is lehet vezetni, majd a, majd a szerintem a karácsonynak a reakciója kapcsán. Tehát minket
1: egysképpen egyébként mint, mint, mint érdekesség érdekel Lázár Jánosnak a karrierje, meg vitézi meg Gergely, és de alapvetően szeretnénk közlekedni, akkor indítsuk ebből a Abszolút, a és alapállásból a feszülgetés. A, a, a szerintem a
0: karácsony reakciója ebből ebből a nézőpontból is lesz, majd megítélhető, mert szerintem sokan meglepődtek rajta, de. De aki így gondolkodik, mint te, hogy közlekedni szeretné, azt szerintem kevésbé. Igen, tehát, hogy ha az az ajánlat, amit itt Lázár János megfogalmazott, hogy kölcsönösen fogadjuk el egymás bérleteit, ugye az nem egy ajánlat ebben a formában, ahogyan ő megfogalmazta, hiszen ez egyetlen egy magyarországi város alkalmazza Zalágerszak. Még az a Debrecen sem, ahova Lázár János lement sajtótájékoztatót tartani.
1: Pedig Debrecen előre megy, nem hátra, amiért. Abszolút, és, abszolút, és Lázár mint Lázár. 50,
0: 50 ezer új lakosa lesz, és. Igen, és érdekes, hogy. Déli De... Kárpátok, vagy a keleti Kárpátok, vagy. Hogy ezt az főárosat. ajánlatát
2: Debrecenre nem akarjuk. Igen, 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 csak Budapestre. Valami. Igen.
0: Illetve hát ő ki akarja mindenhol terjeszteni, csak senki nem fogadja el a fideszes polgármesterek sem, hiszen a Lázár által elmondott konstrukcióban ez az ajánlat megfosztaná a bevételeitől a BKK-t, vagy a debreceni következő a
1: vidékkel szemben igazságtalan volt az ország, hiszen a budapestiek használták a saját bérletükért a saját tömegközlekedésükön kívül a volán, a máv és a hévnek a járatait, és ilyen kedvezményben nem részesült sem Debrecen, sem zalaegerszeg, sem Pécs, sem... Amin egyébként
0: még is lehetne város. vitatkozni, azzal a különbséggel, hogy azért Budapest nem, nem egy a városok közül, és akik ide bejárnak dolgozni, azok nem véletlenül idejárnak, meg nem szólva arról, ugye, hogy a, például a héveket azt a Tarlós István vezettem, főváros döntött úgy, hogy nem üzemelteti tovább, hanem odaadja az államnak. Ugye, ha ez nem történt volna meg, akkor föl sem vetődne az a kérdés, hogy a Budapest bérlet vonatkozna e a hévekre, hiszen az a BKK járata volt, a bkv konkrétan. És azóta probléma ez, vagy azóta kérdés ez, meg az elszámolás, amióta ugye a tartozóság úgy döntöttek, hogy akkor üzemeltesse a MÁV zárójel azokat a éveket, amikkel egyébként a 70-es évek közepén beszerzett NDK járművek közlekednek. 2024-ben is, egyre kisebb számban, de azért még közlekednek. Már hogy nem közlekedik helyettük semmit, tehát kisebb számban azért közlekednek, mert elrohadnak, de hogy még csak napi sincs például járműbeszerzés. Tehát egy ilyen szolgáltatási színvonalról beszélgetünk, amit a amit az állam garantál. És igen, hogyha ha, ha a nulladik pontra megyünk, én is azt gondolom, hogy valamiféleképpen a kormány vagy ország versus Budapest kérdést próbálja itt kielezni Lázár János. Hogy ez, ez egyértelmű kormányzati szándék is-e, vagy, vagy csak egy szóló szerep... igen, szólókarrier része, arról szerintem majd talán érdemes lesz beszélni, csak nem ö, akarok mindent így az elején nem tudom, én egy mondatba elintézni. E, és azt hiszem, hogy van köze ahhoz is, hogy azért a mindenféle felmérések szerint azért hát nem Budapesten fogja a legfényesebb eredményét elérni a Fidesz. Arról is beszéltünk már ebben a műsorban, hogy ugye főpolgármester jelöltje sincsen. Majd szerintem arról is fogunk beszélni, ma is, hogy nincsen lesz-e esetleg ellenzéki főpolgármester jelöltje lesz a Fidesznek, mint azt Arlós István előrevetítette. E, mondom némi iróniával, a... és hogy lehet, hogy, hogy az a logika van emögött, hogy igen, ez, ez, ez vidéken működhet, hogyha egy picit hergelünk Budapest ellen, és megpróbáljuk úgy beállítani, mintha valami írtósatos jótétemény lenne az, hogy egyébként az állam biztosít valamiféle közösségi közlekedést olyan járatokon, amik egyébként az agglomerációból hoznak be embereket dolgozni iskolába, stb. Budapesten. Ez egy bonyolultabb kérdés, abban pont a hívek miatt, ugye amik közül van olyan, ugye a Csepeli, amelyik el sem hagyja Budapestet, tehát végképp meglehetősen abszolút, hogy valaki a Budapest bérletével ne tudjon a Csepeli héven közlekedni, ami nem megy ki Budapestről, de ez meg mégiscsak az a helyzet, amit tarlóség okoztak azzal, hogy, hogy mondtak a hévek üzemeltetéséről. az, hogy a volánbusz által üzemeltetett járatokon milyen tarifarendszer legyen, az nyilván egy, az egy közlekedési kérdés, és annak az elszámolása valóban egy ilyen dolog ami pont ugyanúgy nem érdekli az embereket, mint Lázár János, meg Karácsony Gergely, meg VTZ őket az érdekli, hogy ne kelljen 9500 helyett 18000 forintot fizetniük, és két különböző bérletet venniük akkor, hogyha egyébként Budapest területén belül utaznak, egy volánbusz által üzemeltetett
1: járattal. De azt a szépen felépítve, hiszen kitalálódott egy probléma, amitől mindenki, <höhö> akinek, akit érdekelt az, vagy érintett volt, az rezekhetett a két ünnep között odahaza, mint a kocsonya, hogy ilyen stílszerű legyek. Aztán még Lázár János, aki ezt a problémát megteremtette, föl is a megoldást, föl a Karácsony gergének, aki aki ugye a két ünnep között, meg az ő tanácsadói, meg a hozzá közel álló emberek mindenféle verziókat, egyébként Vitézi Dávid is mindenféle verziókat felfestett, de pont ezt a megoldást, ami egyébként pofon egyszerűnek tűnik, ezt a verziót nem festette. Magyarán azt, hogy jó, akkor minden marad a régiben, csak cserébe akkor, aki vidéki jön Budapestre, bármilyen országbérlettel, az itt nyugodtan felülesen hatós villamosra, és akkor a, a szélkámán térésre... És a pénz a... meg mennyi a máv ezért cserében. Igen, Igen, Lázár János. Tehát Budapestről vegyünk ki ja, annyi pénzt, amit egyébként ezek az emberek itt hagytak volna Ez... a napi Budapest bérletér vagy a, a ja, BKK jegyért.
2: Egyrészt, másrészt, ha ezt tovább gondoljuk, Budapest lakosként lehet, hogy neked is jobban megéri venni egy országbérletet. Tehát, hogy ilyen értelemben... Az mennyi most az 9.450 lenne, tehát 50 forinttal kevesebb, mint a, a, a Budapest bérlet. Cserébe viszont hát... Ez a mondja, de, de igen. Tehát igen, bérlet, tehát bérlet, hogyha, bérlet, ha, ha, ha most a, a, persze, a, a jelenlegi tudás persze. alapján próbáljuk Lázár János szavait értelmezni, akkor... E, ez az értelmezés, amit most mondok, amit nyilván teljesen nonszensz, de ez, ez is kim van most a, az asztalon. Tehát ez, ez teljes képtelenség, mert ugye ez azt jelenteni, hogy élő ember nem lenne, aki Budapest bérletet venne, tehát a, 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 a főváros uh, valami uh, több tízmilliárdos uh, bevételtől esne el, ami nyilvánvalóan... Uh, ez, uh, Abszett. kezelhetetlen
0: uh, helyzet. Mekkora, menő,
1: mekkora menőség lenne ebben a helyzetben Budapest bérletetben, csak azért is, és lehetne ilyen pólokat még nyomtatni, hogy nekik Budapest bérletem K- van. Kokárda után az lenne, igen, oly, a következő oly. ilyen megkülönböztetni, hogy én Budapest bérletem. Ki, kitűzzük a Budapest bérletünket a szívünk fölé.
2: Ez a történet szerintem, uh, mi menjünk bele mindjárt, és háncsuk tovább ezeket a héjakat, de hogy tényleg nagyon fura, meg tulajdonképpen valahol vicces, hogy egy ilyen kérdésből, politikai kérdés tud lenni, tehát, hogy itt is meg tud a, a politika képződni, tehát, hogy ugye ez egy bérletváltásárlási, tehát egy, egy pusztán gazdasági történet, és ebbe szintén meg húzva a törésvonalak, fel lett állítva a nagyon határozott ládájános az elbambuló Karácsony Gergely, ugye, akire már, nem tudom, már tíz éve sütik rá ezt az elaludt, elbambult, nem ért oda lekéste, nem tudom, Csetlik botlét. Tehát, hogy ez a színház, amit mondtál, hogy ebbe is úgy, úgy meg van konstruálva. És hát igen, én is azt látom, hogy egyrészt ennek van tényleg egy ilyen nagyon gyakorlati része. Tehát, hogy valóban, hogy a, a, a hétköznapi emberek ebből mit fognak érezni. Nyilván, amiket szerintem most bemondtak, és amit reagált rá a főváros ebből szerintem, gyakorlatilag levezethetetlen, tehát érthetetlen, tehát, hogy itt, itt, itt mindenki a káoszt ő, érzékeli, bizonytalanság van, élő ember nem látja ezt, tehát tényleg is olyan következetlenségek is vannak benne, mint ez a példa, amit mondtam. Hogy, hogy, tehát, hogy ezen a, a másik része, meg ez a hatalmi politikai rész, valóban, hogy itt Lázár János ugye letett egy olyan ajánlatot az asztalra, amit tulajdonképpen még a budapestieknek is tulajdonképpen egy, egy, egy jó ajánlat abban az esetben ugye, hogyha, ha nem kell érte semmilyen kompenzációt fizetni a, az államnak. Tehát, hogy ez a, ez a fegyver, amit, vagy, vagy ez a, ami, amit kitalálta Lázár, hogy még a budapestieknek is legyen elő, vagy Fizetek, ugyanannyit fizetek, mint a Budapest bérleté, de cserébe utazhat. Hát ez, ez mindenkinek megéri. Tehát, hogy ez rettenetesen ravaszul van ö, kitalálva.
1: És elő van adva úgy, mintha két egyelő fél lenne ebben a helyzetben, miközben arról van szó, és mert ezt régen mindenki, hogy volt egy, egy státuszkó, amit a Lázár felrugott, aki az erősebb ember ebben az egész tarjban, a kormány embere, és a karácsony megfut utána, és ugye úgy van előadva, mint hogy a karácsony Igen. nem volna hajlandó, a De Budapest érdekében.
2: Itt van egy olyan pont, amit nem ismerünk a történetbe, tehát, hogy itt mégis a felek között ősszel mi történt. Tehát, hogy az, hogy december végén derül ez ki, hogy itt lejár egy szerződés, mert gondolom, ez így nektek se volt a naptáratokba felé. Nem, de, de én azért én úgy nem tudom, hogy erről
0: alapvetően ugye ez nem volt, tehát amit mondtál, hogy nem volt korábban politikai kérdés. Nem automatikusan ment. Hát, a, hát... Nem automatikusan, hanem azon a szinten, ahol ennek mennie kéne. Hát a cégek között. Ez a BKK és a már volán immáron összevont cégcsoportnak az elszámolási vitája, mert valamilyen módon nyilván része a, a fenntartóként a közlekedési minisztérium meg a fővárosi önkormányzat, de hát ugye arról, arról lehetett olvasni, nem véletlenül volt a MÁV december 29- vagy 31-i közleményében konkrétan megnevezve, hogy a korábban bejelent, a főváros által bejelentett megállapodás az, az építési és közlekedési minisztérium döntése alapján csak március 1-ig érvényes, tehát hogy a céget látható nem erre a verzióra készültek, hogy, hogy ez ne legyen ez a...
2: Oké, okay, csak a, az a kérdés azért hogy hogyha mondjuk december 1-én úgy mész be főpolgármesterként a, a hivatalodba, hogy ez a kérdés nincs tisztázva, <tos> Akkor, Akkor, hát mi, miért szám. nem állsz ki a kamerák elé, és ha úgy érzed, hogy itt van valami, mert én nem vagyok benne biztos, hogy itt a, a főváros nem lett valahogy így megvezetve uh-huh. ezekben a, a területelásokban. Elbambust, hát, karácsonyi Hát igen, vagy, vagy, vagy beígértek neki valamit aztán, amit uh, megvontak tőle, és most ez a politikai színjátékot, ezért elő lehetett állítani. Tehát ezt nem, nem lehet tudni, ezeket a, a háttérfolyamatokat, és azért én meghallgattam a, a Balogsamú nyilatkozatát a HVG Fülke adásba két nappal ezelőtt. Ö, erre a kérdésre azért ö, nagyon ö, hárító választ adott, tehát ő sem akart ezekbe a részletekbe. Állító belemenni? vagy hárító. Hárító. hárító? Tehát nem akart belemenni azokba. Bocsánat, egy picit reket vagyok, vagy meg vagyok
1: Fantasztikus hangod hangodban Miklós.
2: Hát, én már napok óta küzdök vele, nagyon nem tetszik. Azt mondjuk, a, az, az eredet, azt mondjuk, az eredet is az mondjuk, tetszik annyira, de ez már végképp nem. A
1: lányok, lányok, azt mondjuk, milliói zokobnak <gül> ilyenkor a hát, hangszórók kellett. Szer- Legyenek le, le. le, le. százezrek, igen. Tehát,
2: hogy ezt, ezt, ezt nem tudjuk, azért itt, ez, ez, ez mindenképpen e, e furcsa, hogy... hogy bele tudták ilyen könnyen vinni a, a, a főváros szerintem egy olyan helyzetbe, ahol tényleg Lázár János Debrecenbe jelentheti be azt, hogy akkor mi lesz, vagy szerintem mi lenne Budapesten, de nem ez ennek a problémának a, a jobb része. Amit Dani említett, ugye, hogy, hogy, hogy a Karácsony Gergely reakciója uh-huh. érdekes. Ugye Karácsony nem azt mondja, hogy hát ez nonsense. hát miről beszél miniszter úr?
0: Ezt ugye a KB Vitézi mondja egyébként. Körülbelül
2: igen, aki hamarabb, hamarabb is reagált <gül> pár órával, mint karácsony, hanem ehhez képest azt mondja, hogy hát jó az irány, a részleteket ki kell dolgozni. És szerintem, ugye Dani is mondta, hogy ez talán meglepő lehet, hogy nem biztos, hogy a politikai logikából egy ennyire puha és ilyen konstruktívnak látszó válasz következne, nyilván a részleteket, vagy sokkal jobban ismeri Karácsony, hogy mivel tud játszani, vagy milyen lehetőségei vannak. Nekem az volt a megfejtésem, egyébként én sem értettem. Tehát én én is azt gondoltam, hogy a Karácsony Gergely kiáll, és azt mondja, hogy bocsánat, ez a budapestieknek nem érdeke, hogy Lázár János csődbe vigye Budapestet. Mondjuk mond egy ilyen mondatot. Vagy azt mondja, hogy Lázár János ennek az ajánlatnak az lesz az eredménye, hogy csődbe megy Budapest, és ez Lázár Jánosnak lesz köszönhető. Tehát mondjuk ilyen paneleket azért lehetett volna sütögetni, és akkor ezek ilyen címként megjelentek volna a nyilvánosságban, de nem ezt mondta, hanem, hogy jó jó az irány. És ez valami olyan optimizmust, vagy mondjuk azt, hogy talán naivitást is jelezhet Karácsony Gergely felé, hogy ő azt gondolja, hogy itt és ezt egyébként a Balogh is nyilatkozta, hogy itt valami olyan win-win helyzet jöhet ki a végén, ami jó Budapestnek, és jó az államnak is, vagy a kormánynak, amit ugye Lázár János keresztül. Én nem tudom, hogy, hogy lehet egy ilyen matekot kihozni, hogy ebből a tortából, tehát hogy itt van nyolc szelet torta, és a végén végül kilenc szelet legyen. Kicsit azt beszélnek, hogy itt előállítható egy olyan helyzet, hogy jobban járnak, a utasok, és jobban járnak azok, akik ezért pénzt kapnak. Nem tudom, hogy ezt... Én szerintem
0: kérdezik. elviszintem, van egy ilyen megoldás, mm-hmm. nem, nem gondolnám, hogy ez lesz, és nagyon nem is biztos, hogy mi vagyunk az alkalmas szereplők arra, hogy a, a, a közlekedési dimenyzőjét teljesen megvilágítsuk, de ugye itt az a helyzet, hogy a, engem is meglepett, amit a karácsony mondott, de ahogy végig gondoltam, utána az én fejemben most van egy magyarázat rá, hogy miért ezt csinálja, és az egyébként inkább politikai, mint közlekedési. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mit várnak az emberek egy polgármestertől, ugye az a karácsony kapcsolatban egy régi vita, <gül> ugye egy Ferenc azzal támadta, <gül> hogy ő nem a <gül> Orbán elleni ellenzéki világ vezetője akar lenni, hanem egy házmester, vagy nem tudom, pont az, üzemeltető. Másfelől én azt hiszem, hogy részben az emberek az általuk megválasztott vezetőktől az nem feltétlenül azt várják, hogy harcoljon, hanem hogy megoldást találjon. Karácsonynak egyébként a politikai stílusához, karakteréhez is jobban illik egy, egy megegyezést kereső, valamilyen konszenzus irányába törekvő.
2: Aki szereti azt megoldást, ér-
0: Igen, Marian. és igen, sokkal hangzatosabb dolgokat lehetne mondani, de én azt látom, hogy valahogy karácsonyik azt a helyzetet akarják előállítani, hogy azt a verziót, amit mi elmondtunk, tehát hogy legyen érvényes a vármegye bérlet és az országbérlet Budapesten, de a Pénz ne a BKK-hoz, amelyik egyébként üzemelteti a fővárosi közlekedés majdnem 90%-át, kerüljön, hanem a mávhoz, meg a volánhoz, azt ők még javaslat szinten sem veszik komolyan, tehát hogy annyira abszurd valóban. És ők azt mondják, hogy persze, hát ez a cél, hogy legyenek átjárhatók a bért, legyen egy ö, ö, olyan tarifarendszer, amelyik jó az utasoknak, és egyezzünk meg a pénzügyekben, méghozzá szerintem a főváros nagyjából azt fogja javasolni, hogy úgy, hogy a bevételek 88%-a legyen a BKK, és 12%-a legyen a Mávé és a Volárné, mert nagyjából ez felel meg annak az utazás mennyiségnek, hogy ezeken belül történik. Ugye Lázár János, hogy árva nem beszélt arról, hogy ő itt megosztaná a ö, költségeket, és szerintem karácsonyok azt akarják, hogy ha ez Lázár tényleg így gondolja, akkor mondja ki, hogy az ő javaslata az, hogy amit most akkor már politikai. síkra tényleg. A igen, ö, akkor legyen az a mondás, hogy Lázár most csődbe akarja vinni Budapestet, hiszen a Mávhoz folyatná be a BKK-nak járó pénzeket. Ha meg nem ezt mondja, hanem valóban ez egy ajánlat, hát akkor az legyen a kiinduló pont, hogy ki milyen arányban közlekedteti a járatokat, vagy kinek a járatain milyen arányban utaznak az utasok. Hogy ebben Karácsonyok bíznak-e ebben, hogy ez egy megoldható feladat és ilyen szempontból ez egy optimista, vagy naív elgondolása, vagy sem, és ők valójában csak azt akarják, hogy ne ők legyenek ebben a, nyilvánosság előtt zajló meccsben, akik kimondják, hogy nincs megállapodás, hanem, hanem lázárékat sodorják bele abba, hogy legyen világos a Lázári ajánlat, hogy ez pontosan mit jelent, hiszen ő ugye beszélt másfél órát Debrecenben a sajtot de nem mondta el azt, hogy hogyan képzeli a bevételek megoszlását, hanem ez mindenkinek a fantáziájára diszta, akik nincsenek jó véleménye a Lázári János nagyvonalúságáról, azok nyilván úgy értelmezik, ahogyan ahogyan értelmeztük, tehát, hogy nem lenne megosztás? Ez nyilván a főváros joggal gondolja abszurdnak, és közben az idő fogy, és szerintem az egy fontos dolog, hogy itt azért nem csak a fővárosnak az ideje fogy. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, ahol ugye a, az állam sem teheti meg azt, hogy nem közlekedteti ezeket a járatokat, hiszen ez törvényi kötelezettsége. Például, hogy járjon a hév, Szentendréről a Batyányi térig. Tehát le nem állíthatja az elég világos.
1: Hisz De a vissza nem tud bejönni. Pont dolgozni. a szentendrei héven van az, hogy jár szentendrei től a baccia, illetve jár Budapesten igen, belül.
0: Igen, Azért mondtam a szentendrei példát, mert hogy, tehát <höhö> hogy. Igen.
1: Ez minden második szerelvényt, ami bégásodik. egyébként nem nem mennek. Hát igen, ki csak hogy, túl hogy én
0: abban azért erősen kételkedem, hogy az érdeke lenne, akár már a GDP szempontjából a kormánynak, hogy ne lehessen budapestre bejönni az agglomerációban dolgozni. Már pedig minden második szerelvénynek a kinyírása, egyébként nagyjából ez lenne. És én, én azt is gondolom, hogy nem véletlen egyébként, hogy a közlekedési cégek ilyen szempontból a megegyezést keresik. Tényleg nem vagyok közlekedési szakértő, de elég sok példát lehetett olvasni. Például ma, ha elromlik egy hév, mint hogy ma reggel 5-7 óra között áramkimaradás vagy áramellátási gondok miatt nem járt az említett békásmegyeri hév, akkor jelen pillanatban a pótlóbuszokat, azokat a BKk állítja be. Tehát, hogy ez egy összefüggő rendszer, ahol itt Lázár megteheti, hogy hogy ezt próbálja sarkítani, és azt mondja, hogy itt az állam, nem tudom, és akkor kérjük a pénzt, de hogy a a menetrendi összehangolások a Futárban, vagy most a Budapest-Góban való megjelenést, annyi helyen függenek össze ezek, hogy olyan mértékű szolgáltatás csökkenés lenne, ami, ami szerintem nem érdeke az államnak sem, és egyébként én azt sem nagyon hiszem, hogy, hogy működne Budapesten belül az, hogy Debrecenben mit gondolnak erről, az nyilván egy másik kérdés, és ott is lesznek önkormányzati választások, és az is fontos. Tehát ott is nyerhet, akarhat nyerni a Fidesz a Budapest ellenességgel, de én szerintem az Budapesten nagyon nehéz lesz elhitetni, hogy karácsonyi gergei legyis szét a saját városának tömegközlekedését egyben a helyzetben, és nem az állam támaszt egyébként lehetetlen feltételeket azzal, hogy a bevételt elvenné, de egyébként azt mondja, hogy fogadjátok el ti is a mi bérletünket. Szóval szerintem karácsony a saját politikai céljainak egyébként valószínűleg egy megfelelő választ tett most azzal, hogy nem kapásból ő lesz az, aki Ugye visszautasítja Lázár János ajánlatát, vagy nemet mond, vagy ellehetetleníti a megegyezést, nem azt mondja, hogy akkor, <coughs> akkor nézzük meg a részleteket. És szerintem Karácsony ilyen szempontból egy picit alulértékelt politikus is. Tehát ő, ő az országos politikában hát nagyon kevés eredményt ért el, és mondhatjuk azt is, hogy, hogy, hogy azok inkább bukások. Ugye, nem tudott pártot építeni, egy százalékos pártja van, semmit nem tudott a párbeszéd profitálni az ő népszerűségéből, ő ségéből és hát akkor a már kizalja a szembeni visszalépését meg a miniszterelnök jelöltségét, és nyilván ide vehetjük, hogy országos politikusként nem működött. De Budapesten minden felmérés szerint meglehetősen simán vezet, Megnyerte a 19-es választást úgy, hogy azért annak inkább tarlos volt az esélye, se megnyerte ott az előválasztást úgy, hogy DK-s és momentumos ellenjelölt volt. Most nincsen ellenjelölt, vagy viteziről beszéljünk.
2: MSZP, bocsánatnak.
0: Kerperfronius indult. indulta. Először igen, de igen, igel, aztán igel, ugye meg a, igen, a második, amikor a DK visszamontantam, akkor meg így. Kálmán Kérme, most a momentum támogatja, a DK támogatja. Szerintem a vitézi jelenségről már beszéljünk egy kicsit külön. Kicsit nekem most a Demszki Gáborra emlékeztet egyébként a karácsonynak a, a helyzete, aki szintén megbukott országos politikusként, amikor ugye 2000-ben egy rövid időre átvette az SZD-t. Kiderült, hogy ott nem működik az a stratégia, de négyszer választották újra Budapest polgármesterének, és én most karácsonyban azt látom, hogy a hogy Valami olyasmit mond, amit egyébként a fővárosiak ilyen szempontból hallani akarnak, tehát hogy meg kell ezt oldani, meg kell egyezni, ezt mondja egyébként a cseppeli polgármester is, aki fideszesként lehet megválasztva, bár most igencsak összekülönbözött német sziláddal, aki naponta most már 8-10 kátyút fényképez le Csepelen, és okolja ezért ezt a polgármestert, aki nek egyébként ő volt az elődje, és nagyon meglepődnék, hogyha ezek a kártyuk az utóbbi fél-egy évben keletkeztek volna Csapelen. Szóval, hogy, hogy ez egy nem létező politikai stratégia lehet, hogy, hogy nem elvinni a bal hét, hanem lázára kenni. És persze itt erről sokszor beszélünk ebben a műsorban, erőforrás különbségekről, stb., hogy vajon ki tudja a saját történetét jobban elmesélni, és ebben nem könnyű a Fidesz világgal versenyre kelni. De itt Budapesten belül szerintem karácsony esetében nem is lehetetlen azért azt világossá tenni, hogy ő megegyezni akar, és az állami ajánlat olyan, ami elfogadhatatlan.
2: Igen, lehet, hogy úgy van ezzel a szituációban, hogy ezt a meccset megnyerni tulajdonképpen nem tudja, de nem akarja elveszíteni.
1: Úgy értem, ez van, hogy egy óriási lépést tettünk közösen Karácsony Gergely 2019-es választási programjának végrehajtására, mondja Karácsony Gergely. Ami egyébként szintén érdekes dolog, mondom, ha nem a lesajnáló pozícióból nézzük, hogy vajon az
0: ellenzék föl tudja magának építeni azokat a lehetőségeket, amik vannak. Ugye, mit mond most Lázár János, hogy teszik a 14 éven oluljak számára a tömegközlekedést az országban? Karácsony ezt két éve bevezette Budapesten.
1: Ugyanezt mondja karácsony egyébként, hogy ez, ez is benne volt a pénzben. Pro- persze, ezért mondom, is. hogy
0: ez szerintem. Minködik. Mondom, egy más stratégia, mint amit számon kérnek sokszor karácsonyon, mondjuk gyócsányék, hogy miért nem harcol, meg miért nem, nem tudom, tüntet, meg ilyesmi. De ezzel együtt, hogyha valaki egy picit a közép felé akarja a saját választói táborát, megerősíteni, megnövelni, akkor az egy létező dolog, hogy ő azt mondja, hogy a kormány most ellest egy olyan intézkedést, amit mi két évbe bevezettünk, és ennek mi örülünk. Tehát ezt mi már megcsináltuk Budapesten, örülünk, hogy Lázár János is észrevette. És ebbe az irányba terelni, mondom, én, én egy pillanatig nem gondolom, hogy Lázár egyébként euh, ar, azt célozná, hogy itt ebből egy win-win helyzet legyen, de hogy te így kezeled, és vele akarod kimondatni, hogy nem ez a helyzet, azt szerintem egy, egy politikailag egy, egy mindenképpen Megfontolásra érdemes. Stratégia, a, 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 a helyet, hogy kapásból azt mondott, hogy egyébként akkor ez a vége a budapesti a megközlekedésnek, már csak azért is, mert márciustól sem lesz vége. Valami megoldás, mondom, kell arra, hogy több százezer ember bejusson a munkahelyre, ugyanúgy. A nagyon
2: leegyszerűsítjük a, a számokat, csak hogy most lássuk a, a, az állami pozíciót is. A, tehát az van, hogy a, a, a big, tehát a főváros, a MÁVnak a hív üzemeltetésére azt hiszem évi közel 10 milliárd forintot fizet.
1: A te semmi pénz. Vá... Lázár János, ott Vá... tudjuk, hát, aki ennyi pénzt nem talál, igen. néhány tíz milliót nem talál a költségvetésében. Meg az... A fővárosba is mit mondott már? Nem,
0: nem is tudom, hogy föl se tűnik nekik, vagy annyi pénz van ott a
1: városházában. Ja, igen, igen, igen az előző azt a mávra mondta. Igen, hogy igen, igen, hogy keresünk pénzt. A mávra, a mávra, mávra van, te te. való, egyfajta mi fogjuk, azt mond, bocsánat, tehát a hmm. nem, való. Nem
2: veszem kritikának egy A máv való, aztán
1: elhakulunk. Ez a való vitájában mondta azt, hogy aki nem képes felújításra találni, 30-valány milliárdot talán, akkor az. Nem az, nem az, nem az nem az akasztaszögre a csukát, vagy valami hasonló képpel ért. Tehát van ez az összeg,
2: ami ugye jön a, a fővárostól. Eddig
1: járnak a pénzben, és most már tényleg kussolok.
2: Igen, ennél egy picit több az az összeg, amit az állam a fővárosi közlekedéshez valami hozzájárulást uh-huh. ad. Tehát, ha innen nézem, azt hiszem a kettő között közel, közel évi milliárd forint különbség van, tehát mínusz mi, kettőben van az állam. Lehet, hogy Lázár Jánosnak annyi a célja, hogy ezt a mínusz kettőt feltolja valami plusz tízre. Most csak hasamra jutok, vagy mondok valamit, de hogyha ha, ha az egész vitát nézzük, az tulajdonképpen ilyen, ilyen számokra nagyon leegyszerűsíthető. És amit a Dani mondott, ugye, hogy most annak a szakmai modellnek a kidolgozása, hogy itt a, a milyen ö, ö, pénzvisszaosztás és költségmegosztás legyen ugye a, a vármegyebérlet, illetve a, a, a főváros között, tehát az állam meg a főváros között, az, az egy <coughs> nagyon-nagyon bonyolult szakmai kérdés. Tehát én meg sem kísérelném a, a szempontrendszereit felvázolni se, hogy itt ezt utasszám hozzá. Kötjük, megtett kilométerhez kötjük, én nem tudom még mi- mihez lehet kötni, és hogy itt milyen algoritmusok, meg milyen forgatókönyvek jönnek ki, ez egy nagyon bonyolult közlekedés politikai kérdés, uh, nyilván több százezer embert érint uh, uh, állandó szinten ez, tehát az, hogy ezt március egyig úgy meg tudják oldani a felek, hogy ez le is legyen papírozva, tehát ne csak az legyen február 29-e, azt hiszem, szökőjév van. Hogy, hogy akkor egy napot. Igen, hogy, hogy akkor ez így lesz, Ezt ugye nyilván le is kell írni, ki kell hirdetni, tehát hogy ez február közepére nagyjából meglegyen, én ebből a pozícióból szinte kizártnak tartom.
0: Ezt nagyjából én is eb- ebben a formában. Én is csak azért mondom, hogy <coughs> e, nyilván akkor meg ki fog derülni, főleg, hogy mindez a választási kampányban történik. Majd, hogy mégis meghosszabbítható lesz ez a megállapodás valamilyen formában, abban a reményben, hogy aztán a végén lesz egy megegyezés, vagy világosá fogja mm. tenni a, az állami fél. Azt, hogy ők a megállapodást azt úgy képzelik, ahogy Lázárod Záróteberet elmondta, költségmegosztás nélkül, csak, csak a kölcsönös elfogadás. Egyébként mondom, amit elég világosan azért el lehet mondani, hogy ezt a Lázár a javasolt megoldást semmelyik fideszes vezetésű város sem fogadta el, sem Debrecen, sem Kaposvár, sem az egyedül zalágerszeg gondolja azt, hogy ez egy jó megoldás, lehet, hogy ott a helyi közlekedésnek a sajátossága miatt ez egyébként így is van, különösebben nem ismerem a, a Zalaegerszegi helyközi közlekedést, ott egyedül az az a város az, ahol el, elfogadják a a Vármegye bérletet a városon belül, és ott így, így folynak be a bevételek, mindenhol máshol az a helyi közlekedési céghez
2: Ö, Ennek a Keddi Lázár ajánlatnak van szerintem egy kicsit alultárgyalt része, ami egyébként akár az ellenzéki politikában is megjelenhetne, ugye, hogy, hogy ugye minden bérletet megszüntetnek, így azért, Jö. hogyha valaki egy olyan helyen lakik, mint tudom én, ingázik munkahelye, vagy egyéb okok miatt, és egyébként 15 kilométert utazik egy nap, meg 15-öt vissza, de ebbe a 15-ben van egy megye határ, akkor neki mostantól sokkal drágább lesz a, a utazási költsége, mert akkor ugye meg kell vennie az országosod. És azért szerintem ez. ez. Hát mi en... a
1: strádákon nagyjából az a? Hát igen, ez, ez szerintem
2: sok embert érint, és sok embert hátrányosan érint. És Meg ugye a... vidéken élő embereket érint hátrányosan, és amikor ugye arról beszélünk, hogy az ellenzéknek amúgy a vidéki pozíciót erősíteni kéne, ez szerintem egy olyan, olyan rés, amiben egyébként nyugodtan bele lehetne állni, hogy itt kimutatni azokat a az emberi történeteket, esetleg adatsorokkal alátámasztani, hogy az mondjuk tényleg hány ezer embert, vagy hány tízezer embert érint Magyarországon, szerintem ez nem egy teljesen elhanyagolható tömeg
0: sőt, és nem is csak a megye határváltásról van szó, hanem a nagyon közeli agglomerációkban élőkről is, tehát ugye akik a, azt hiszem, 5 kilométer volt ugye a legkisebb e, ugrás, tehát hogy akik talán 10 kilométernél közelebb laknak, azok számára olcsóbb volt eddig az a bérlet, Budakesziről, uh-huh. Budapestre, Budaősről, Budapestre, és még ami 5 km, nyire van a fővárostól Budapestre, mint maga az egyébként 9500 forintos vármegyebérlet, tehát náluk is egy ilyen 50-60 százalékos áremelkedés. Láthatsz is valóban, aki egyébként meg annál távolabbról jön, annak meg sokkal olcsóbb, sokkal olcsóbb tud lenni a, a megye de hát ők maguktól eddig is vehettek megye bérletet, átszokhattak rá. Tehát ugye valójában ez, az, ez, ez, ez amit most úgy ad el, hogy megszüntetjük a sokféle bérletet, meg ilyesmi, ugye eddig is vehetett valaki bármegye bérletet, ha azt gondolta, hogy neki az jobb megoldás. Most azokat szüntetik meg, akik egyébként Azért nem azt vették, mert volt annál olcsóbb vagy számukra kedvezőbb opció. Tehát igen, azért a nyilván, és ez logikus is, hogy így van, hiszen nem áll annyira jól a költségvetés, hogy olyan fázisban legyünk, hogy osztogatni lehessen, már pedig a, a bejelentések része az valóban tehát, hogy kiadás lesz a költségvetésnek a 14 éven aluliaknak az utazása. Egyrészt bevételkiesés. kiesés, bevétel, kiesés igen. igen, méghozzá jelentős. Másfelől ugye ott is már lehetett olvasni cikkeket azzal kapcsolatban, hogy a különböző kedvezmények miatt nem mindenki fog ezzel jól járni, hiszen ugye volt olyan kedvezmény, hogy aki gyerekkel utazik, egy vagy két gyerekkel, az 33%-os kedvezményt kaphatott, és ugye a 33%-os kedvezményeket most megszüntetik. Cserébe ugye a gyerek ingyen utazhat, de ez nem minden esetben jelent.
1: A... Eddig volt 62 ez kedvezménytípus most 24 marad igen például. igen de azt nagyjából elmondta, hogy abban és
0: 50%-osok maradnak tehát például az a szülőknek ez a 33%-os kedvezménye nem de más a
1: közalkalmazottak többet utazhatnak mindig. mindig mi, mi lehetett a cél ebben az egészben? Da, ja. Mi volt a fő cél? Az, hogy csináljunk egy politikai balhét, és akkor ab- abból a végén jöjjön ki Lázaren. János, is mutassa fel magát, mint a vidék megmentője, a gaz túlterjeszkedő, az összes közösségi pénz felszív a szemben, vagy volt egy olyan szándék is, nyilván ések is vannak, nem csak vagyok, hogy Budapest <kly> meg az agglomeráció közlekedését, annak finanszírozását tenni, vagy igazságosabbá tenni a vidék-budapesti ellentétet, mi volt a fő motivációja?
2: Hát Szerintem zajt csinálni, ez biztos, hogy cél volt, tehát, hogy ezt a Budapest történetet... Majdnem lehet, azt mondom, meg... hogy már
1: ki zajt csinálni, de hát ezt végig is visszaszívtam szerencsére, és így... Kezdem kritikát
2: értékelni ezeket a közbevetéseket a részedről. Igen, főleg az ilyen színvonalok. A másik meg az, hogy azt a lehetőséget ne zárjuk ki, hogy nekik van valamifajta számításuk, arról, hogyha ezt a rendszert átalakítják, akkor tulajdonképpen a költségvetésnek több bevétele lesz, tehát hogy ez valahol megéri az államnak, és akkor ezt a kettőt tulajdonképpen összekapcsolták. Én elsőre erre tudok gondolni.
0: Én meg inkább arra, amit ott a fősorolásban első helyre tettél, tehát hogy alapvetően ez a, a vidéken erősíteni azt a pozíciót, hogy a Fidesz a vidék pártja, és ha kell akkor a fővárossal is megküzd ebben a Ebben a dologban. Mind a mellett, hogy, és akkor talán most már lehet a, a, a személyes szálakról is beszélni. Ugye, három szereplőről beszélünk, Lázár karácsony és Vitézi. És Dávid. Eddig még csak a karácsonyon beszéltünk vele, róla viszonylag hosszabban, mint a személyes a politikai stratégiáról. És minden,
1: akkor nézzük az, és az ő ambícióikat. Akár nyissuk, úgy is a kérdés, hogy ha benne vagytok, hogy az ő ambícióik hogyan változtak, meg a lehetőségeik hogyan változtak az elmúlt egy, kettő, három, tíz évben, és mit képzeledett magáról annak idején a, a, a Vitézi, ehhez képest hova és hova juthat ugyanez Lázárnál, ugyanez hát karácsinával nem beszéltünk róla, igen. igen. Én Lázárnál
0: azt látom, hogy, hogy egy elég komoly mitosz van, saját mitoszának lerombolásában. Róla az volt az érzés, vagy a tudás, hogy ő egy ilyen jó üzemeltető szakember, aki ugye ott a második ciklusban gyakorlatilag maga volt a miniszterelnök, rengeteg hatáskört van magához.
1: Minden miniszter neki referált, ő neki mozgat, re... Égen, mozgat. kiadta
0: az irányt, és ő pedig leverte a Ne Nepofoszt
1: következő... őket minden érten gyakorlatilag. A következő ciklusban pedig azt láttuk, ugye, hogy a
0: mezőhegyesi Ménesbirtok uh, igazgatását bízta rá a miniszterelnök, és azért Lázár János nélkül is úgy, ahogy a kormányzással. Uh, és hogy most viszont, amikor visszajöhetett a kormányba a büntetéséből, akkor... Ugye megkapta ezt az építési beruházási területet egy olyan időszakban, amikor semmilyen építkezés és beruházás nincsen, és gyakorlatilag arról voltak hírek, hogy ő milyen egyébként döntően fővárosi beruházásokat állít le. Majd pedig egy, majd nem azt tudom mondani, véletlen folytán, amikor ugye létrejött az Energiaügyi Minisztérium, és Palkovics László úgy döntött, hogy ő a kiherelt ipari technológiai minisztériumot egymagában nem akarja vezetni, mert az neki kevés, vagy annál jó ambiciózusabb.
1: Ez másfajta herélt, mint a Ménes birtok heréltje, igen, hogy to- tovább súlyosbítsam a helyzetemet, és, és végre nem, nem, nem Miklós szakította félre, hanem Dániért Igen, igen, erős,
0: erős kép. Uh hogy akkor ugye a közlekedés, amit addig vitérzi Dávid vezetett? Jó az, az, jó az irány, hogy korán. a részlet, nekem
2: jön. még dolgozzál egy
0: kicsit. Imperiál. Kincse. Véllek, hogy még Erdogánt is ide még... Gyönyörű. Keverni. Bozsdán. A nekiadott lóval. Szóval, hogy a közlekedés akkor elár elárvult, és... és akkor arra lázár lecsapott valamiféle ilyen politikai ösztönből, hogy akkor kitágítsa az ő saját portfólióját, megmozgás mozgásterét, de hát ebbe az ügybe láthatóan egy olyan darásfészekbe nyúlt, amihez semmilyen tudása, kapcsolódása korábban nem volt. És kiderült, vagy kiderülni látszik szerintem, hogy tehát nem véletlen, hogy a MÁV körüli, meg a közlekedési problémák, azok elég régóta így vannak, meg öröklődnek kormányokon keresztül, és önmagában azt, hogy Lázár János portfóliójába kerül, hát az nem megoldani fogja a kérdést, mint ugye láttuk az egyes vonal körüli történeteket, azt a tíz mellékvonalnak a bezárását, és itt tovább, tehát hogy ilyen olyan megszorításokat, meg nehézségeket vett a nyakába, amik, amik szerintem erősen erodálják őt, mert hogy most nem a megoldó, hanem a, a, a probléma előállító, meg a problémát kezelni képtelen Miniszter szerintem a legtöbb ilyen ügy most körülötte van a kormányban, azt látjuk, hogy problémák vannak, hogy nem tudja megoldani, nem nagyon tud semmit ígérni ezek megoldásáért cserébe. Nem gondolnám, hogy van élő ember, akinek az a benyomás, hogy jobb lett a MÁV közszínvonala, amióta Lázár János van, nyilván nem is életszerű ezt várni, csak hogy egy, egy olyan konfliktusos területbe vágott bele, ahol egyelőre pozitívumot még azt hiszem nem nagyon értel. lett egy elég erős oponense, ugye Vitézi Dávid személyébe, aki minden egyes lázági megszólalásra másodperceken belül uh, csap le és alkalmatlanozza uh, őt meg az egyébként uh, keszthelyi polgármesterből közlekedési államtitkára előlépett ö, Nagy Bálintot.
1: És ráadásul ugye Vitézi Dávidnak megvan meg a kompetencia ebben a kérdésben Politis, politikusként nyilván sokkal szerenyebb, vagy véletlenül sokkal szerényebb képességekkel rendelkezik, de közlekedéshez érő szakemberként beágyazott itt a köztudatban.
0: És szerintem ezzel el is jutunk ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy akkor itt milyen képlet van emögött, és én azt feltételezem, nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy Vitézi Dávid, aki ugye gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan a Fidesz jó volt töltött be pozíciókat, nyilván egyébként egy tehetséges ember, és saját tudásának is köszönhette, de a kinevezéseit azt ugye a fővárosban a Fidesz vezetésű, Tarlós István vezette önkormányzattól kapta, majd ugye volt kormánybiztos, aztán meg ugye a Fürjes Balázs alatt dolgozva a Budapesti Fejlesztési Központnál, szintén kormányzati pozícióban, majd pedig közlekedési államtitkárként, tehát pontosan 13 évet töltött Fideszes megbízásban. Az egyszer csak minden korábbi kapcsolatát elvágva hirtelen egy ellenzéki politikussá vált volna. Én erről már az élőadásunkban is próbáltam beszélni. Tehát nyilván ezt érdeklődéssel várjuk, hogy végül Vitézi Dávid elindul-e a főpolgármester jelöltségért, de hogyha igen, akkor nagyon nehezen tudom én azt elképzelni, hogy neki annyi ambíciója legyen, hogy az LMP-t bejutassa a fővárosi közgyűlésbe. Tehát az egy reális forgatókönyv szerintem, hogy ez jó az LMP-nek sok szempontból. Tehát ha az LMP egyébként akár vitézivel, akár akár hogy be tudja, azt bizonyítani, hogy ő önállóan egy életképes, létező szereplő, fölhoz a térképre egy olyan embert, aki, aki bejutatja őt a közgyűlésbe, az jó az LMP-nek. Az, hogy az LMP ott van a közgyűlésben, az kinek jó, az is egy érdekes kérdés. Az lmp Az LMP-nek biztos de tulajdonképpen talán azt álljuk, hogy a Fidesznek sem baj az, hogyha egyébként van egy olyan ellenzéki párt, amelyik hiszti ellenzéknek, nevezi a többi ellenzéki pártot, magát pedig a konstruktív ellenzék szerepébe helyezi bele, és kiválik az összefogásból. De hogy vitézi Dávidnak, mi lenne abban jó, hogy egyébként elér 5-6 százalékot, azt nem nagyon látom, és innentől kezdve érdekes matek azt szerintem, hogy vajon, Vitézi Dávid nem bízike még abban, hogy egy adott pillanatból nem csak az LNP-nek lesz a főpolgármester jelöltje, mint ahogy egyébként ugye erről Tarlós István beszélt, és ha nem, akkor pedig nyilván még érdekesebb lesz ez a Lázár versus
1: főváros. Meg vég... azt is nehezen tudom elképzelni, hogy Vitézi Dávid anélkül uh, lépne meg a karrieres szempontjából ilyen fontos lépést, vagy vállalást. Jelöltségvállalás, hogy ezt ne egyeztetni azzal a pártal, amely pártöt különböző által sorol 13 év alatt már pozícióba helyezte. Nyilván, ez egy, tehát
2: a vitézi történet, az, az ettől nagyon érdekes most, és az, hogy hova fut ki, szerintem élő ember, nincs aki meg tudná mondani. A, hogy, amit a Dani mondotta, hogy a Lázár rombolja a, a saját mitoszát, a szerintem a vitézi, meg, meg az egész, kezd kialakulni egy ilyen vitézi mitosz, és ő ugye építi magát, és ez neki most egy építési folyamat, amit szerintem hetek óta látunk, az, hogy ennek mi lesz a kifutása, és hogy Vitézinek egyébként milyen szándékai vannak, hogy ő egyébként tényleg a főpolgármesteri pozícióra lő, vagy esetleg egy Lázártól mentesített, nem tudom, milyen közlekedési tárcára, vagy nyilván a kettő leszámítva még azért lehet, el lehet a nerbe helyezkedni számos pozícióba, szerintem a mai napig nem lehet tudni. Az, hogy ö, 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 én is azt gondolom, amit a, a, a Dani mondott így az LMP kapcsolatban, tehát azt látom, a, hogy a vitézinek, ha ebbe az egész ö, fővárosi ö, történetbe belevág, inkább az az érdeke, hogy, hogy ő egy független jelölt legyen, LMP támogató, és hát nyilván itt elő lehet majd ö, keríteni sok-sok civil egyesületet, ugye a civil jelölt mitosza, azért az is, az is egy felhasználható politikai termék, tehát neki inkább szerintem ez a, ez a célja. Az LMP nek meg az, hogy a listája elején ott legyen egy olyan név, hogy Vitézi Dávid, amit ő szerintem az LMP ben mondom, hát Unger Péter elsősorban azt reméli, hogy egy picit meghúzza a, az LMP listáját, nem csak Budapesten, de talán az LP-ben is, mert hogy ez a két választás ugye együtt lesz, és ezek a Egyébként a szavazás technikai kérdéseknek szerintem pont júniusban nagyon, nagyon komoly jelentősége lesz, hogy akkor hogy szavaznak, a melyik papinon hogy szavazol, rettenetesen bonyolult helyzetek állhatnak elő itt a különböző listák miatt. De hogy valóban az van, hogy a, 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 a vitézi egy ilyen helyezkedésben van, és itt szerintem az a forgatókönyv, sem zárható ki, hogy itt a végén ugye a Fidesz nagyon későre tette ezt a döntést, márciust mondtak talán, hogy itt előáll egy olyan helyzet, amiben akár a a vitézi lesz számukra a megoldás. Én azt hiszem, hogy ez nagyjából annyira egyszerű, hogy a mérések mit mutatnak majd nekik. Tehát, hogy nem gondolom, hogy hogy emögött mindenféle értékrendi problémák felvetődnek, ugye például az a kérdés, hogy Vitézi Dávid a Fidesz közlekedés politikájához, vagy a budapesti autósüldözés témájához, hogy viszonyul, tehát hogy az a nem kifejezetten Fidesz-kompatibilis üzeneteket fogalmaz meg, de, de ez meg egy olyan dolog szerintem, ami kb. három napig lesz téma.
0: Hát meg pontosan ezt az... át lehet
2: keretezni. Mert már csak hol. átkeretezni sem kell, abban <gül> az ember ezt a Fidesz
0: csinálta, Nem. tehát a, a, a tarlós Lázár viszony is nagyon rossz volt. A Fidesz egy hatalmas nagy párt, rengeteg szavazóval szólnának a mellettérvek, hogy a, Budapesten. Budapest párti politikát Igen. folytasson, országosan meg Igen. vidékpártit.
2: Ugye ez az, amit uh, most mondasz, hogy ha a Fidesz állítja elő a konfliktusokat, akkor azokat a konfliktusokat a Fidesz is
1: tudja. Hát Megfelelően keresztül. Ha mind aki oldal ezen... a Fidesz
0: egy konfliktusnak, Igen. akkor...
1: Én a Tarlós-Fidesz uh, tarlós vitában is nagyjából ezt éreztem csomószor, hogy ők állítják elő direkt a konfliktusokat, Én hogy felelse a... mutatni Tarlós Istvát, mint a Tökös, a Fidesz-t, az ő, ő támogató Fidesz és a, Polgármesteri, és székbe emelő fidesz szemben is tökös, kiálló, az ő érdekeiért, az elveiért odafakoló. És ez egy politikai
0: egyszer egy is, ezt Igen. ilyen helyzeteket előállítani. Hogy ha mind a két álláspontot te foglalod el egy vitába, akkor valóban csak te tudsz nyerni minden esetben, gyakorlatilag. Ugye, tehát én is azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet előállhat azzal, hogy valóban szerintem csak abban az esetben, hogyha vitézi nem az LMP jelöltje, hanem egy, hanem egy független vagy valamilyen civil jelölt. Tehát azért az az nagyon nehéz lenne magyarázható az LNP további éléshez szempontjából is, hogyha a Fidesz az LNP jelöltjét támogatná a, a, a főpolgármester választáson, az, az, az egy elég érdekes helyzet lenne, de, de az, hogy tehát ugye a Fidesznek nincs jelöltje, akik szóba kerültek, azokat, tényleg a másod vagy inkább harmad vonalból kerültek elő, ha olyan felmérések vannak, amik szerint karácsony nem tudom, az 50%-hoz közel, de mindenképpen a 40% fölötti sávban van, és van egyébként egy Fideszes jelölt, meg van Vitézi Dávid, és a kettő között nincs érdemi különbség a Fideszes javára, akkor a Fidesznek az egy elég rosszul kinéző eredmény is tud lenni, hogy, hogy nem tudom én, Ferenc Orsaját, vagy Wintermantel Zsoltot, vagy Búz vagy nem tudom kit, Vitézi Dávid Ostromol. Tehát, hogy a Vitézi jelenség abból a szempontból is nagyon érdekes, mondom, abszolút világos, hogy ebben a mostani kampányban meg aztán végképp az ő szakértelmellelő tud jönni, hiszen miről szól a kampány? Közlekedésről, helyközi közlekedésről, stb. Ha lakásépítésről szólna, nem tudom, kulturális kérdésekről, színházakról, ilyesmi, most kicsit karikírozom, nyilván nem, egyik főpolgármester választási kampány sem szól színházakról, de szólhatna azért szociális ügyekről, kult, nem tudom ilyesmikről, akkor sokkal kevésbé lenne vitézi egy választható opció, hiszen mindenki azt mondaná, hogy ő egy jó közlekedéspolitikus. Ha közlekedési kérdésekről fog szólni a kampány, már pedig eléggé kiüresítették a fővárosi önkormányzat, meg minden önkormányzat hatáskörét, ugye egészségügyi intézmények, oktatási intézmények központosításával, akkor ő egy, egy kompetens jelöltként tud feltűnni, de messze nem egyértelmű szerintem, hogy, hogy egy tehát, hogy nem, nem lehet a Fidesz szavazókat sem olyan értelemben birkának nézni, hogy, hogy a narancsárgára festett jelöltre fognak mindenáron szavazni, hogyha egyébként van egy ilyen másik jelölt, akikről, akiről szintén az a tudásuk, hogy ő Fideszes. Fideszes volt, vagy egy picit összekülönbözött velük. Tehát persze van politikai lojalitás, meg nem tudom, a választói lojalitás is, de nem egyértelmű szerintem, hogy a vitézi a karácsony gyengítené. Ja, Nagyobb arányban. Tehát, hogyha, mondom, hogyha, ha Tarlós István indulna, az is, egy, nem fog indulni, az is egy érdekes helyzet lenne, mert Tarlós-Vitézi konfliktus is volt, de hogyha lesz egy nem különösebben ismert, nem különösebben népszerű, vagy nem különösebben kompetensnek tartott Fideszes jelölt, és vitézi egy opció, akkor azért a, a gondolkodó Fidesz szavazók között az egy, az egy opció lehet, hogy én a, a vitézit jobban támogatom, mint a felsoroltakat. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ő ő mit akar vele, mit akarnak. Mondom, én a legkevésbé azt látom jönni, hogy az bárkinek érdeke. Tehát, hogy az neki, nem a bárkinek az nem jó, tehát az LMP-nek érdeke. De, hogy Vitézi Dávidnak mi lenne abban jó, hogy ő bekerül az LMP fővárosi közgyűlési frakciójába, és ott ülhet majd a közülés. Ez nem lesz. Na igen, és akkor innentől kezdve viszont a, a másik két verzió van, vagy hát három, vagy nem tudom. Tehát, akár az is, hogy nem indul el, meg az is, hogy, 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 hogy tulajdonképpen rá fog jönni a Fidesz arra, hogy, hogy bár Lázár Jánossal, meg Lázár János közlekedési koncepciójával nem ért egyet, de ő alapvetően egy a Fideszes Akolból jövő jelölt, aki mondom 13 éven keresztül folyamatosan Fideszes önkormányzati meg, megbízásokat látott el, és azért esett ki a kormányból, mert Palkavics László lemondott. mondott. A,
2: a, a vitézi karakternek azért a, a határait, vagy a, azt, azt a Dani is említette, szóval szerintem ez egy fontos, hogy... <kül> Lehet, hogy egy picit azért abban a csapdában van a, a nyilvánosság, hogy egy, kezd egy ilyen vitézi túlértékelésre <gül> belefutni. Igen, Igen, nem mind... méréseket ismertségről. Igen, egyrészt nem, nem látunk, ugye itt már itt azért én hallok olyan véleményeket, hogy a vitézi akár megverheti a karácsonyt is, hogy, hogy a vitézinek mekkora <gül> népszerűsége van, hogy micsoda bonzerőt jelentett. Azért ez nagyon fontos, amit a Dani mond, hogy valójában igen, van egy szakember, egy közlekedési szakember, a viszont azért a főpolgármester választás nem csak erről szól.
1: Hát Budapest legalább nagyjából fele szerintem Orbán Viktor előtt jelen fog szavazni az ellenzéki jelöltre. Tök mindegy kicsoda, hogy Karácsony Gergénynek hívják, vagy bátyának. Igen, és akkor
2: szól egy karakter, nyilván amikor választasz, szól egy karakterről és felteszed nyilván akkor azt a kérdést is, hogy jó, oké, okay, hogy ért a, a közlekedéshez, de hát azért az életnek más területei is vannak, hogy ahhoz valójában mennyit ért, és itt nyilván kult szerepe van tehát azért a végeredményben, a, a, annak a kampánynak a mikéntjében, hogy azért ez egy jól sikerült kampány, hogy ezt a kicsit, ezt a technokrata, szakszerű, picit ilyen merev, vitézidávit karaktert mennyire tudják népszerűsíteni, mert az egy dolog, hogy azt mondod, hogy ez egy jó közlekedési szakember, de amikor az a kérdés, hogy legyen ő a főpolgármester, meg, ez meg ettől egy nagyon távol álló kérdés szerintem, és lehet, hogy most egy picit ez a kettő összesúszik.
1: Lázárról beszéljünk még <höhem> pár szót. Lázár karrier, hát ugye az egy erős mondat volt a közelmúltban, amikor azt mondta, hogy ő nem indul a következő országgyűlési választáson. Ez mit jelent? Ez megint valami játék, és aztán majd mint ugye korábbi ciklusban beült a parlament utolsó, pacs, utolsó pacsorába, és akkor hogy én bármikor ugásra készen jövök vissza, vagy tényleg el akar ebből az egészből tűnni, vagy, vagy mi ez? Én, nyilván nem tudjuk
0: ezt most, de ez a most most is olyan kicsit, hogy a, a, a saját véleményünket mondjuk el azzal a kapcsolatban, hogy mi várható, vagy mi van a színfalak mögött, én nem gondolom, hogy ez az ő elhatározása lenne semmiképpen. Uh, ugye a Fideszben azt kell látni, hogy már a Lázár maradt az egyetlen olyan fajsúlyos politikus, aki még önállóan uh, egyéni képviselőként szerzett mandátumot, tehát volt valamiféle közvetlen legitimációja egyébként a kormánytagok közül nagy István is egyéni képviselő Moson hát azért ő nem egy országos jelentőségi politikus az agrárminiszter. Uh, Rogámnak jó ideje nincsen körzete. A legutóbbi választáson már Gulyás Gergely sem indult egyéniben. Varga Mihály sem. Én azt hiszem, hogy voltak, akiket a Fideszben némiképp irritált, hogy Lázár folyamatosan építette ezt, a, ezt az imidzset arról. És erre
1: hivatkozott is. Persze, hogy az emberek nyom.
0: közül járja a körzetet, itt vagyok Makon, itt vagyok Hódmezővásár helyen. Ez a Szerintem sok olyan mondata van nem készültem most ebből, tehát vissza tudnánk idézni olyan nyilatkozatait lehet hogy még neked is. Le- lehet
1: annál magasabb legitimáció, így, mint így, az, hogy én enyén. Meg annál kedveden... fontosabb a
0: politikában, meg hogy ez minden, ez az alapja, mindennek, stb. Zárójel. természetesen lehet egy közvetlen hódmezővásárhelyi vagy térségbeli helyzet is, amit kezelni akarnak. Tehát ugye, hogy van egy picien olvasata ennek a bejelentésnek, hogy én már hátraléptem, léptem, akkor ezt várjuk. Márki Zajpétertől is, hogy ne venjen a kettőjük konfliktusára rá az egész térség, meg az egész város jövője. De amit ott Debrecenben elmondott, ugye ott kicsit kitért a válasz alól, hogy akkor miért döntött így, de valami olyasmit mondott, hogy ő sokáig fog még a miniszterelnökkel dolgozni, és hogyha nekem tippelnem kéne, akkor a, ennek a döntésnek valami olyasmit állt a hátterében, hogy ők tisztázták Orbán Viktorral azt, hogy ő a jövőben is fontos tagja lesz Igen. a Fidesznek, a kormánynak, akár 2006 után is, 2026 után is. Hogy arról van szó, tehát Orbán Viktor nem tudom, nem fogja őt még egyszer elküldeni a ménesbirtokra, meg hátraültetni, meg ilyesmi, mert hogy mostantól kezdve Lázár akkor lesz parlamenti képviselő, mm. ha Orbán Viktor úgy dönt, annyi adik helyet fogja kapni a listán, ahányadik hányadik helyet Orbán Viktor adja neki. De ez, ez, ez igaz Varga Mihályra is, ez igaz Siátó Péterre is, ez igaz Rogán Antalra is, ez igaz mindenkire. A tehát nem a
1: politikából vonul ki, hanem a, a egyéni válaszok területi megmérete.
0: Beáll a sorba, szerintem, de csegében nyilván kapott, vagy kap valamit, valamiféle ígéretet. Orbántól mondom, arra vonatkozóan, hogy ők akkor számítanak rá, és, és nem fog még egyszer. Tehát nagyon magasra jutott Lázár 14-18 között megbeszéltük, és talán óriási bokat, és négy évet el kellett töltenie. Persze ott prób- kicsit risálta magát, hogy ő döntött így, meg ilyesmi, de hát ezt azért nagyon kevesen hiszik el szerintem, hogy ő maga úgy döntött, hogy négy évre, akkor hátraül a hátsó sor. Mint amikor Orbán
1: Miktor kikértő, hogy mezővására éri Igen, miért, hát az, milyen, az, milyen az,
0: szép... egy, az egy szép gesztus volt neki, utána hát, meg... Egy szép színjáték volt az is. Igen, nem de, nem... de az meg, hogy ő, ő négy évet arra áldozott volna az életéből, hogy adta. Magyarország legjobban felszerelt istályába vízágyon, meg nem tudom, kapnak ugye a lovak, az, az ott töltse el, az nem életszerű. Tehát ő a politikában, megkapta, és én azt gondolom, hogy van most valamiféle díja az Orbánnal, ami egy hossza, valóban hosszabb távú, de az ő közvetlen legitimációját ilyen szempontból megszüntető helyzet, és akkor, me fontos embere a Fidesznek, ezt deklarálták, de nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem egyéni képviselő. Ahogy egyébként nem egyéni képviselő, mondom, senki sem a, a Fidesz fontos politikusai közül már.
2: Igen, a, annyit fűznék ehhez hozzá, hogy látszólag tényleg a Lázár János a saját életbiztosításáról mond le, tehát a mozgásterét saját elhatározásából vágja vissza, de, de nézhető a történet úgy is, hogy tulajdonképpen a 2010-es évek közepén akkor a, a a, a gazdasági mozgásterét vágták vissza Lázár Jánosnak. Tehát, hogy a Lázár János megszalidítése a NER-ben az, az egy ilyen tíz éves projekt Orbán Viktornak, és most, most lehet, hogy egy olyan alkuhoz jutottak, ami, ami kettőjüket tökéletesen kielégíti. Az, azt is szerintem érdemes látni, hogy most amiről ugye Lázár beszél, hogy akkor ő két év múlva 26-ban nem fog indulni. És... Azért a, a Fideszben a ilyenfajta gondolkodások két, évvel, két évet megelőzően azért vannak. Sőt, ugye hát a, a, a Fidesz Kongresszuson, ugye Orbán Viktor is azért így ezeket a határokat. Hogy, szó, szó, hogy ott én, már
0: 26-ban is újra kell majd választani. Igen, tehát, pont, tehát hogy pont, itt pont. ilyen...
2: Hogy itt igen, ilyen 30-ig itt valószínűleg akár már a szerkezet is el van képzelve. Tehát nem csak a vezető személye, hanem akár az is, hogy ezt a, eznek a vezetőnek milyen, milyen szerkezete van, és akkor lehet, hogy a Lázár Jánosnak most ugye nem, nem egy ennyire e, építés- és közlekedés ügyi feladatai lesznek, hanem egy kicsit átfogóbbak, vagy, vagy másabbak, és akkor ebbe a szerkezetbe lesz ő jobban valahogy belevonva, és ezt megbeszélték Orban Viktorral.
1: Na hát paripákon hogy mi mé- röpül az idő, ezért aztán térjünk át a... Pegazusokon. Pegazusokon pláne. Hát ha hallgat minket valaki. a szóval térjünk át itt a záró Rovatunkra, a rózsaszínfarokra, mert hogy sietős.
2: Én a, ebben a műsorban van olyan ö, szeretett kollégánk, barátunk, akik az önidézésnek a <gül> rendszerét folyamatosan alkalmazza. Nekem ez mindig olyan feszélyezve megy, de ezúttal megpróbálok az ilyenfajta agájaim és korlátaimon lépni, hogy csinálja ilyet? Hát nem, nem tudom, van, egy, van az egyik kollégánk, aki a cikkeit szereti idézni, most nem szeretném a zsoltot így megnevezni ezzel, de ez egy
0: nagyon szimpatikus. Hát azok uh, a kollégák jönnek szóba, akik ilyen cikkeket így, ugye? Így van. Mi kiesünk a petőbe, <gül> hát marad <gül> akkor a Jóska meg a petőbe. Végül a meg a, Zsolt, meg a Zsoltit, hát. Azért,
1: hogy né, né, ti is elkövettem. Egy,
2: egy, egy cikkemnek az utóéletét szeretném itt most a nyilvánosság előtt megosztani, mert szerintem uh-huh. van egy önmagán túlmutató. Dimenziója is, hogy vannak jó dolgok. Hogy ugye évelején jelent meg egy riportom, egy egészen abszurd jogi eljárásba keveredett Ferencvárosi lakóról, akinek tulajdonképpen a, a lakása egy ilyen rettentesen poros helyé vált a világban, és hát itt különböző állami szervek folyamatos mulasztása és egymásra mutogatása alakította ki ezt a teljesen abszurd helyzetet. És amikor ez a történet megjelent, akkor én a eddig pályámon nem tapasztalt ö, olvasói levél mennyiséget kaptam. Kettő. Uh... <gül> ezer. Kettő ezer. Na, jó mentés. <gül> <gül> jó mentés. Ähm, aminek a nagy része ilyen mindenféle kedves vagy kevésbé kedves jó tanácsból állt, de hogy äh, volt egy, äh, voltak olyan olvasók is, akik äh, anyagilag äh, vállaltak részt abban, hogy ez a helyzet äh, megoldódjon ugye itt egy ilyen gázkazány a az árát az egyik kedves olvasónk megadta, egy másik olvasónk pedig a, egy porszűrőt szerzett be azóta ebbe a lakásba, tehát hogy tulajdonképpen...
0: Igen, itt a sorrendiség fontos, mert akkor remélhetőleg nem lesz far... utóbbra nem lesz szükség egy adott pillanat után. De, de, az, de az, az, az
2: tulajdonképpen az, az már üzemel, hm, ez, el, igen, ezen. de az egyébként egyik lakásban se jön rosszul azért manapság, és hogy tulajdonképpen ugye ezt a mi felületünk, meg a mi, mi cikkünk váltotta ki, hogy megoldódott egy rossz élethelyzet, jobbá tettük egy picit a világot. Ez, egy, ez az én Farkam ezen a hét.
1: <gül> Csodásképp, mondaná Nagy Gergely Miklós, és most mit a, lop, a Dániel? Utána most már
0: rózsaszínfarok is.
1: <gül> Lófarok.
0: Én meg most abban az értelemben nem haza fogok beszélni, hogy nem, nem 24-es az érintettség, de, de részben meg mégis, hogy tegnap volt a, a soma diátadója, ami a legjobb ö, oknyomozó és teljesítménynek az elismerése, ami nekünk egyébként nagyon nagy büszkeség, hogy az elmúlt öt évben kétszer is ö, hozzánk került, a Gergő nyerte meg ezt a díjat, ez a legrangosabb újságírói díj szerintem Magyarországon, ami hát oknyomozói értelemben mindenképpen, jár, és korábban a Horváth Saba kollégánk is megnyerte, de idén pedig nem, nem nyertünk, sőt a, a shortlistán sem voltunk mi, de azért is gondolom, hogy talán nem baj, hogyha elmondom, hogy, hogy egy, ö, mindig egy tök jó szembesülés azzal, ugye mindig január elején, mindig 11-én van a díjátadó, szembesülni azzal, hogy, hogy milyen sok komoly újságírói teljesítmény van ebben az országban, amiről egyébként így néha elfeledkezünk. Ugye az idei díjazott, az a direkt 36-nak, a kórházi fertőzésekről szóló sorozata volt, Gergő interjúzott, mint ugye tavaly címvédő, tavalyi győztes a, a, a szerzőkkel. De ugye itt van egy shortlist, ahol mindig elhangzik, hogy milyen cikkek voltak még így a, a, a győzelem. közeleben, is mondom, szerintem fontos, ez nem biztos, hogy jó hír, de far, faroknak mindenképp farok, lehet, hogy nem rózsaszín, nem a konkrétan vörös, hogy ilyen, hogy ilyen ideológiai képzésben. De... Visszavezessük
1: a, a hallgatókat az eredethez, é,
0: Hát meg az, hogy, hogy, is hogy, is hogy ez, ez egy szakma, amiben, tehát, hogy én szerintem az egy fontos igazodási pont, vagy nem tudom, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos díj, akkor ez legyen egy társadalmi, vagy új szakmai esemény, hogy akkor is ott vagyunk a diátadón, amikor adott évben nem mi nyerjük, hanem örülünk mások sikereinek is, meg büszkék vagyunk arra, hogy ebben az újságírói szakmában kijönnek ilyen cikkek is. Akkor is, ha nem nálunk jelennek meg, akkor is beszélünk róla, és tegnap ennek én véltem látni jeleit. Tehát...
1: Jelen volt, Bita úr. Jelen voltam én,
0: és igen, igen, az is emelte persze az estfényét, abszolút, de ezért tudok róla beszélni. De úgy de, 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 szerintem ez fontos, és, és mondom azt, hogy mindig kiderül, és azt mondták a zsűrtegők, is, tehát, hogy tavaly év is erős volt, idei év is erős volt, szó szóval, hogy azért, azért komoly újságírói teljesítmények is vannak ebben, a, amit úgy néha nem árt ünnepelni, vagy nem tudom, közben maga a téma nem sok ünneplé feladat okot, meg a, a Gergő beszélgetése a két szerzővel sem az optimizmusból dúzzat, mert maga a téma az ugye rettenetes, a, az eltitkolt, meg a bevallotnál sokkal nagyobb mértékű kórházi fertőzések száma, de hát, hogy azért ezek, tehát, hogy alkalmas azért bizonyos dolgoknak a kiderítésére, megváltoztatására, javítására, stb. én is valami ilyesmit gondoltam uh-huh. valóságként.
1: Hát ezekhez képest az én sztorim sokkal kisebb hatókörű. Két szállal van az első ami december elején ballattam a Mester utcában dombtalanítás, és egy egész családi könyvtári kötet volt az út, az út szélén, vagy a járda szélén. És hát nem álltam meg, utána volt is lelki de azért nem álltam meg, mert hogyha elviszek magammal három-négy-öt darab kötetet, akkor a másik, nem tudom, több száz miatt van, hogy azt miért ne vitte magammal, és ez egy, nyilván határt kell szabni az ilyen, ilyen mozdulatoknak. És a másik szállasztorinak pedig az, hogy néhány barátommal most már sok éve, minden év vége felé sziget összejövünk a marci barátomnak az otthonában, és akkor ott egy estét folyadék és kalória bevitellel, mértételem folyadék és kalória bevitellel töltünk, és akkor beszélgetünk hajnalig. <kül> és mindig mindenki vissza a többieknek valami kis apró ajándékot, Hozzám a hasonlóan szellemtelenek, azok visznek egy, egy-egy üveg vörösbort, és a kisúr barátunk pedig rendre, ő nagy antikvárium rajongó, rendre visz mindenki, hogy hoz mindenkinek egy-egy kötetet, amit éppen ott túrt valahonnan. Én szokás szerint kaptam egy régi Nagy Béla kötetet, valami Ferencvárosi kötődési könyvet, amiben persze bekerül a, a gyors átlapozás után, bekerül a kis Fradi Szentélyembe. És a Gyuri barátunk pedig kapott egy 80-as években megjelent Korosvári Grand Pierre Emir által írt egy házasság előtörténetet című könyvet, soha nem hallottam róla, és magától a szerzőtől sem olvastam soha az életben semmit, a 2000-es évek elején hat, még valamikor, hogyha jól emlékszem. Na, és ott a többiek már elpillettek hajnali három után, én pedig még egy pohár vizet töltöttem magamnak, és ott a komódolót hevert ez a, a kisúr által a Gyurinak adott kötet, és ott kezemmel egy pohár vizet, meg egyébként egy zsíros deszkával, mert azért még a savakat le kellett kötni állva elkezdtem lapozgatni, és akkor ott álltam, vagy 20 percet, aztán pedig elfogyott a zsíros deszkaja, elfogyott a pohár vízbe, fekültem az ágyba, és még olvastam. Aztán már itthon fejeztem be. És csak arra mondom, hogy nem is tudom, mi a tanulság. Hogy a könyvét, eloptam a Gyuri könyvét, de hozom nekem vissza. És akkor innentől majd a gyuri is fogja olvasni, mert mondtam, hogy milyen jó az a könyv, meg egyébként meg lehet, hogy meg kellett volna állni ott a, már a Mester utcai könyvfalon mellett is. De hát... Tehát annyi még a tanulság, hogy, hogy érdemes eléggé könyveket, amik az embernek esze ágában nem volna. Mikszállod a kezedbe veszel, meg bóricot, mert néha az, vagy hogy jókait, hogy legalább nem tudom, öt évente egyszer valami egészen régi klasszikus. Nem. lehet, hogy pont a kettő közt, ez a 70-es, 80 évekből nem csak Moldovát kell olvasni időnként újra, hanem mondjuk érdemes. Kolozsvári Grand Pierre-emil mondom. Nagyon, Soha semmit de nem olvastam. Mondod,
0: hogy elfutunk ide, akkor is elmesélek valamit meg erről, hogy ah. a, mert nekem is én napokban. elég az utóbbi rá szoktam erre a Hát nem is tudom, mi a könyv szekrény, könyves szekrény, milyen, milyen neve ennek. Ki... Hozza is végig. Vi- igen, 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 rakva különböző közterületekre. Uh. Uh, ilyen doboz, vagy mi, tehát szekrény, ahol vannak benne könyvek. Ki lehet venni, és úgy illik, hogy tegyél is behelytetni. Én egy rengeteget levittem ugye, a lakásból, amikor azt gondoltam, hogy már nincsen rá szükség, és annál kisebb számban levittem föl, és nagyon, nagyon jó darabokkal.
1: Oda kellett volna vigyem, mester utcai elomtalanító, gondolom a nagy papa után ki kipakolta igen, igen, az egészet, Vannak
0: rossz tapasztalataim is, tehát itt is jellemző hogy az, hogy néha valaki odamegy és kipakolja az egészet, és gondolom 150 fontos darabáron eladja valami e- ilyen könyvszekér, vagy nem tudom, antikvárium számára, de hogy nagyon, nagyon jó darabokat lehet találni, viszont ami megdöbbentem, és az pont... Nem ez hol volt, bocs? Ez most én az első lakom, tehát ez most az ottani ide, hogy ez minden kerületben van szerintem most már lassan ilyen, ilyen könyvszekrény, ahol lehet, lehet
1: cserélni. Hol és melyik utcában, hogy akkor
0: Ez most konkrétan a kedve van, de az a leg, mm-hmm. tehát van, van az első körülbelül máshol is. Ümm, viszont ami nagyon meglepődtem, az nem jó hír, csak akkor most már ezt is elmesélem, ha ilyen irányba el, hogy Kétszer is most szembejött velem, hogy a német László iszonya, amit én nem olvastam, ami elég kellemetlen hiányosság, de de ez a helyzet, és nem lehet megvásárolni gyakorlatilag. Tehát nincs forgalomban. De még Antikvár példány sem nagyon lehet belőle, pedig egy annyira ilyen, hát most nem, jó, nem jó szó, hogy azt mondom, hogy alapkönyv, kiderült, én magam sem olvastam, de most nagyon kíváncsi lettem rá, több okból is mondom elém került, és nagyon meglepődtem, és ez viszont meg egy ilyen, tehát hogy végig egy rossz hírrel fejezzük be, hogy, hogy azt gondolnád, hogy azért a nemzeti kultúrának azért ő, ő bőven az a rétege, vagy nem tudom, szereplője, aki tudja, azért polcon lehet tartani.
2: Ez a legerősebb
0: regénye. Én biztos vagyok benne. De
1: akkor ez a kötet nem ott volt, vagy nem, nem volt nem, ott nem,
0: nem, ezt most csak mondom, hogy miközben vannak tök jó élményem yep. azzal kapcsolatban, milyen könyveket találtam, és mondom, vittem helyette olyanokat, amiket vagy nem, már olvastam és nem szerettem, <coughs> nem, fő, vagy duplán van meg nem egyébként szeretett rendőokból egy ilyesmi, és akkor ehhez képest meg van olyan, amit meg megvenni sem tudok, pedig mondom, valószínűleg az a 20. századi magyar regények közül azért elég kitüntetett helyen van. Most majd azért valami be fogom szerezni, meg biztos, hogy kölcsön lehet kérni valakitől, de úgy nagyon, nagyon meglepődtem, hogy, hogy, hogy ilyen, nem tudom, mondom, alapkötötteket sem feltétlenül lehet a könyvesbolti forgalomban megkapni, meg csak előjegyezni. Tehát
1: vagy... a Kobita Daniel kollégának színe... be, küldjék, színe... Persze, színe... színezzük rózsaszére az Eget, így van. De vagy vagy, 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 vagy vagy tessék behelyezni a horvátkertben Kertben a megfelelő <síne> dobozba a német lászlói névre cí, olag, című igen. Művének művének szól van számos példányt. Ugyatok, van az oda, hogy gyere a Horvátkertbe Kertbe, babám. Hát meg ennek vannak az átírata, és azt <gül> majd el fogom nektek énekelni, Füles barátomnak az átiratát, de az ugye nem, nem tűr nyomda festéket. Jut eszembe egyébként, most már minden túl voltunk. Nyáron ö, nyaraltunk, valahol a, a Balaton parton sátraztunk, és ö, ö, vízparti camping, nem jut eszembe a településnek a neve, nagyon szégyen, és kimentem, kimentünk sétálni, és volt egy ilyen 150 forintos könyveket is, meg egyéb mindenféleket árusító stand, és ott megtaláltam az általam jegyzett a Vakko a című kötetet, Ab- abból egy, egy-, egy példány. Nem... Súlyosan leértékelve.
0: <gül> Rongyos, rongyosa olvasva. Rongyosa
1: érve, olvasva, és I- súlyosan le- És akkor mondtam az eladónak, felkiáltottam, hogy ez az én kötetem. Az, én, az, én, az, az az én könyvem, és, és, és akkor, akkor ő azt gondolta, hogy ez enyém volt valamikor, De. mert én vásároltam, mert mert ez én, én írtam, mondtam, hogy egy végtelen. Nagy, nagy képűen, és utána véglegben abban maradtam, hogy dedikáltam azt a példányt ott a, a sétányon, és akkor ezzel lényegében a 150 forintos kategóriából a 151 forintos kategóriába sikerült áthelyeznem ezt a. Na szól akkor, hogy a rózsaszínfaradnak a, 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 a színebb része, akkor vagy a horvát kerti vagy akkor nem tudom a recepcióra lehet adni Bita Dánielnek kölcsönbe. Megszerezni? Nem, nem hiszem, hogy, hogy háztartási szinten voltak rendelkezik vele valami is. De... Jövő
2: héten bejelentjük, hogy hány példányt. Igen, ki lesz a gyorsabb, az olvasók vagy a
1: Dani. És Dan- nem Dani nem ezeket nem. dedikálja majd, és kisorsoljuk az olvasóik között. <laughs> egy példányt megtart magának Bita Dániel. Köszönjük szépen a figyelmet, puszi.
0: Ez a háromharmad, a mi választásunk a 24. politikai újságíróinak kibeszélő műsor.